0: Už sa mi to dlho nestalo. Teraz v službe, po dlhej dobe som mal slušne povedané veľmi obeznú pacientku, ktorá opakovane bola navštevovaná podľa tej anamnézie, ako mi záchranári. Bola navštevovaná doma na adrese, vždy teda odmietla prevoz do nemocnice 200, možno 250 kg váha, donesli ju teda, že ako sa je zle dýcha, opúchla, ako také suspektné kardiálne srdcové zlyhanie. To všetko sedelo, robili sme odbery, čakal sa na výsledky, zvažoval sa tam rengen, len ona bola taká, že ťažko chodiaca. Ešte tam bola taká zvláštna informácia, tá pani, okolo 60 rokov mala. A ona mi hovorí, že pán doktor, ja vôbec ten chodiť. A hovorím, že jakže nevládete chodiť, jak doma fungujete. Nie, ona nechodí. A vy s niekým žijete? Nie, ne, nežijem. A pred duma týždňa ma zrazilo auto. Tak to bolo také divné, ja hovorím, pani, ako vás mohlo zraziť auto, keď vy udávate, že nechodíte? Trošku som jej veril, že veľmi nechodí, lebo keď došla, prvé čo bolo, tak som tak ako pozeral na chalanov, sanitárov, že treba ju okupať, vyčistiť u chalaní, lebo je to zlé. Je to zlé, bola taká, že hygienicky zanedbaná, pokalená, pocíkaná a tak ďalej a bolo treba poumývať. Jej samé také zapáreniny pod veľkými prstníkmi, tie boli opuchnuté. Sa o seba nevedela postarať, mala nejakého príbuzného a ten asi veľmi často nechodil, podľa mňa. No a ona v podstate, keď, si, keď by si pozrel výsledky a tlák a a takéto záležitosti, nebolo to také zlé. Ale keď si kukol na ňu, jak fučí z a keď si popúčúvala oskutačne, keď tam boli, máme tam teraz aj medikov, čo nám vypomáhajú, tam nebolo skoro nič, nič počuť, cez tú veľkú telesnú konštrukciu nič som nepočul. Iba také, že možno oslabené dýchanie bilaterálne na obidvoch stranách, že teda nepočujem dobre, že ako keby tam bola nejaká tekutina, ale bola celá opuchnutá, čiže anasarka po našom. Teraz prišli výsledky, boj tam, aj tí podľa tých výsledkov potvrdili, že známky zlyhávania srdca, nejaký zápal, trošku rozhadzané minerály, také ako to, čo sme čakali. A išiel som za ňou, že teda, či už ostane v nemocnici, lebo predtým opakovane odmietala sanicky, tak som si nebol istý, že ako zareaguje. A ona zrazu, tak už akože oči s tĺpkom, do má 140 na 90 tlak. Ja som je zrovna meral tlak, keď som sa išiel toto spýtať a to ja tak robím, že teda si ich znova čeknem. Až 90 na 60 a hovorím si a kde sa o tým večer bolo, alebo tak, že teraz čo? Ona mi tu odpadáva. Tak už akože už som mu tak chytala a začal som kričať na sanitárov, ktorý kúsok vedľa boli, že chalani, chalani. Po dobe som ja kričal o pomoc, lebo som sa ocitol zrazu v situácii, keď mi bolo 200-250 kg na rukách, a ja opretí o stenu. Jo som tak držal, že trošku ako keby operala sa nohami o zem, ale väčšinu tú váhu mala na mne. Našťastie už bola teda poumývaná, ale aj tak bola, už zase sa v tej chvíli pocíkal, zase som bol mokrý. No, každopádne som mu nejak držal seba za preti, s prepačením môj po dlhej dobe mŕtvy ťah, doslova takto to bolo, lebo ona sa zvalila na mňa. Jednoducho skolabovala a hneď som videl, že tie zreničky, ke sú mal tak blízko, že bodkovité, mi, mi ho bilaterálne hovorím, toto není dobré, ale prvý problém bolo, že presne ja som sa bál, že mi spadne a treskne si niekde hlavu, možno z sp- neho spadnem ja, tak tí chalani chytro utekali šiesti, sme s ňou mali čo robiť, dali sme ju nejak na mozík, a to len takže do polosedu a keďže to už bola mŕtva váha, lebo ona nám nereagovala, bola úplne hypotonická celá, prostě žiadna nejaká podpora sválstva, tak sme ju potom prehodili nejak na tú našu elektrickú peknú postiel. Tak som volal na internet pánovi primárovi, že pán primár, že má takúto pacientku. Ako je možné, že možno má emboliu, možno má krvácanie do hlavy. Niečo sa tam stalo, lebo mi zrazu odišla vedomím, ale ona má cez 200, možno 250 kg a cetečko nevieme spraviť, lebo to má nosnosť 150 kg. Prečo to hovorím? Toto bolo kľúčové, lebo my bez tej diagnostiky teraz nevieme, či do hlavy, či má nedokrvenie v rámci nejakej upchatej cievy v hlave, či nemá emboliu do a tá liečba sa od toho odvíja. A teraz tak som mu tam s prepačením s tými chalanmi doniesol koľko, strašne obolili predvlakťa, ale strašne. Akože zápis ti? Nie, predlaktia normálne, akože tie svaly, ktorými si ju držíš v skriňu, keď držíš. Ja hej. som po svojej ceste, že ty, kokšo, že čo, ak ja budem bízať. Ale Justne. boli obavy, hlavne o tú pacientku, sme ju preložili na isku, tam si ju uložili, odsledovali, potom som dopísala papiere, lebo tak nemáš čas, tak si donesol pacientku hore. Popri tom tam bola ďalšia pacientka, ktorá mi tam zlyhávala na sediečku, taká staršia pani, že som sa potrebovala rýchlo vrátiť na urgent. Prečo to všetko hovorím? Poprvé, tá pacientka bohužiaľ rana umrla. Keď mi potom vysvetlovali ďalší kolegovia, tak ona už nehýbala jednou stranou. Takže ten predpoklad, že niečo sa ustalo v mozgu, tak bol správny, ale teda nevedeli sme to dodiagnostikovať koľ tej váhe a hlavne, resuscitovať takého pacienta. Ja viem, že sme to už hovorili, ale. Resuscitovať takého pacienta je temerne nereálne.
1: Ale do toho skočilo. skočím, my sme, som tu už aj raz spomínal, že my sme mali takú predlažku z doc- doc- docen, docent doby až už doktor. Áno, docen. docen. docen že? A on nám hovoril, že on resuscitoval presne ako 200 kilového a on stláčal ten hrudník nohou. To ja
0: berem, ale Nej. ja hovorím o tom. Ale akože, že to ja to ako
1: že iba hovorím my, že... tom. Stále pomý,
0: nevieme, či to pomedzi. je dostatočné, hej, či ty stlačí tých 6-7 centí. Do, ja to neviem. Ani ano, on to podľa mňa v tej chvíli nevie. On sa snaží vyvinúť silu. A ano. určite to nie je ľahké nohou, ako keď normálne aj sustituje 80-kilového človeka normálne. Ano. A ďalšia vec je presne tieto obmedzené možnosti diagnostiky, že proste ti to CTčko neunesie. Pokážeš prístroj a odstavíš možnosť diagnostiky iným ďalším pacientom v ten deň, v ten večer. Ano. Takže tá diagnostika tam neprebehla v tomto smere a udržovali sme ju naozaj ako sa dalo, mala kompletné odbery stále, bola na monitore, na druhej strane, aj keby tam bolo krvácanie, asi by sme si veľmi nepomohli, lebo teraz zase predoperačné riziko operácie pri tom habite, celé zlé. Mne potom teda povedali, že zrejme tam bola porážka, lebo nehýbala celou jednou stranou a niekedy nadranou umrela. Nie je to jediná pacientka s takouto obrovskou váhou, alebo pacient, to je jedno, ktorý Večner, keď už prídu do nemocnice, prídu, keď už je veľmi veľmi zle. Dovtedy nechcú chodiť. A kým nechcú chodiť, viem, že to zvládajú, a asi naozaj prídu, až keď je strašne zle, keď už vyslovene umierajú, tak vtedy sa rozhodnú, že aha, toto už nezvládne doma a prídu nám tam ako keby dožiť.
1: Veľakrát už. Áno, áno.
2: Už dnes je jasné, že Slovensko bude mať jednu z najmodernejších nemocníc v strednej Európe. Vďaka pente bude v roku 2023 v Bratislave stáť. Nemocnica Bory. Úplne zadarmo, len s kartičkou poistenca sa dostaneš k špičkovým lekárom a najmodernejším technológiám. Bude v nej supermoderná pôrodnica a iba jednoložkové izby zariadené v hotelovom štandarde. Nemocnica Bory už teraz pustila predregistráciu a zároveň ťa osloví hneď, ako začne otvárať prvé oddelenia a ambulancie. Viac na webe www.predregistraciabori.sk
0: Ja som veľmi rád, že sa tu konečne vidíme ako bývalí kolegovia z Hantovskej, kde sme sa všetci videli a vlastne aj môj spolužiak Orok predo mnou si bol, že? Andrej? Áno. Doktor Andrej Olsák, ahoj. Ahojte. Ahoj. Gastroenterolog. A je to človek, ktorého si veľmi vážim, má moju spolužačku za manželku, poviem to, nehnevaj sa, zo strednej
1: školy. A moju spolužačku z výšky. Tak, takže naša To je kombinácia. Je to jedna žena, hej? Áno, je... to je to isté. jedna žena, nie, áno, <totipravene> to upresníme. A ja ti strašne ďakujem
0: takto oficiálne teraz tiež, že pomáhaš mi s mojim otcom, ktorý teda je ťažko chorý človek a dneska sme teda tiež riešili, Tá sa to celé začalo u teba teda riešime rakovinu a tým sa dostávame k tomu, kde ty pracuješ.
3: Áno, tak ďakujem v prvom rade za pozvanie, som rád, že tu môžem byť. A ja pracujem teda ako gastroenterolog, ako si spomenul, v Národnom onkologickom ústave na gastroenterologickom oddelení, čo oddelenie teda nie je to ako oddelenie s postelami, ale ambulantné, poliklinické oddelenie. Ano, my keď
0: sme tam ako internisti slúžili na urgente, tak sme sa vždy pozerali, kto slúži kde. A ja som sa vždy potešil, keď to som videl, Andrej je výborný, Andrej Holt sa dneska slúži, takže keď mu aj zavolám, nezabijem a keď to bude
3: kravina. Áno, tak to sme mali, tak vždy sme si pozerali, keď sme slúžili horety oddelenia, že kto slúži dole na centrálnom príjme, už sme vedeli, že teda OK, tak tu bude rozumný dohovor, tu až tak rozumne niekedy nebude, takže... Áno, bolo to vždy také. Ale áno, človek...
1: funguje to veľmi, toto fungovalo, veľmi to si pamätám. A my ste sestričky sme pozerali, kto robil na oriente, aj s A to si proste... aj A internistou, jasné, lebo každý doktor robí inak, niekto je proste lepšie zvládať ten stres, niekto robí rýchlejšie, niekto robí pomalšie, potom vieme, že kto robí pomalšie, je väčšia masa ľudí tým pádom pred dverami, nie tam, kde by chceli byť tí ľudia. Takže toto sme aj my veľmi často. Tam bol taký fenomén, že ani nebolo dôležité, že teraz či ten človek.
0: Bude mať viac menej pacientov, ale skôr ten konziliár sa na to pozera z pohľadu, koľkokrát ho zavolajú, a či ku serióznym veciam
3: alebo hlúpostiam. Jednoducho to, ten konziliár je zavolaný vtedy, keď si to uzná závhodné, ten teda lekár toho prvého kontaktu na tom centrálnom príjme a my sme tam na to, aby sme sa tam prišli pozrieť a zhodnotili už. Či si, čo si medzi sebou povieme je druhá vec, ale myslím, že je to všetko, by mala byť nejaká taká kolegialita a prísť k rozumnému nejakému záveru, aby teda z toho ten pacient vyšiel dobre ty si potom presedla trošku z tej kliniky do, do svojho, čo dnes teraz? Tá endoskopia v podstate patrí ku každému gastroenterológovi, ale ja my na našom pracovisku sme vyslovene zameraní na tú intervenčnú endoskopiu, to znamená endoskopia, ako hovoríme o gastroскоpii, kolonoskopii a iných, čiže vyšetrenie hrúbeho čreva žalúdka, pažeráka a podobne. A to, že intervenčná znamená, že tým ľuďom väčšinou niečo odstraňujeme alebo im tam robíme nejaký zákrok. najčastejšie sú to teda veci, ktoré by pri neodstránení mohli piesť k rakovine daného orgánu, alebo teda už to možno včasná rakovina je. A toto je teda ten, nazvime to môj chlieb, to je to, čo ma naozaj na tej gastroenterológii najviac baví, čiže nezaoberám sa ja osobne, ani teda na našom pracovisku, až tak takou tou diagnostikou rôznych tráviacich ťažkostí, chronických nadčiek, nafúkovania a takýchto. Samozrejme, vyskytne sa aj to, ale primárne riešime buď pacientov, ktorí potenciálne by mohli sa stať onkologickými, aby sa nimi nestali, alebo samozrejme aj onkologických pacientov, ktorí už majú z danej choroby nejaké komplikácie, a treba im nejako pomôcť, nevedia sa nájsť, majú zužený pažerak, tak im tam zavádzame rôzne typy protestov, takzvaných stentov, aby vedeli jesť podobne do žlčových ciest a tak ďalej, čiže to spektrum je pomerne, pomerne široké a je to veľmi taká práca, ktorá poskytuje dosť veľkú satisfakciu, lebo tým ľuďom naozaj vieme pomôcť, či už naozaj tým, že nedostanú tú rakovinu, veľmi zjednodušene povedané, alebo naopak tí, ktorí ju už majú, tak im vieme to utrpenie nejakým spôsobom uľaviť z neho. Nože takže... no,
0: ty vlastne robíš takúto definitívnu diagnostiku, či tam je niečo, nie je niečo a čo to je?
3: Áno, v zásade áno. Plus teda spolupraciť samozrejme s patologom, ktorý tú diagnózu definitívne potvrdzuje pod mikroskopom.
0: Andrej, nedá mi to, musím si ťa spýtať, máš taký zážitok, že si našiel niečo úplne raritné počas kolonoskopie, čo teda je, ja neviem, jednakú miliónu také, čo si pamätáš, že wow? Uh,
3: našiel som, našiel som raritné, samozrejme, mali sme niekoľko takých prípadov, pre mňa bol zaujímavý, občas nájdeme červiky, takom mrlé, že pozeráme, že zaúce niečo chýbe v tom červe iné, ako sme čakali nejaká malá kobrička, ona sa to tak viedvede, tak postaví na a ja tomu hovorím, a na, nakúkajú tie klasické mrle ako detské. to, a
0: to majú u nás. Centimetrové
3: <laughs> tieto, takže potom samozrejme pacientovi odporúčam, oni sa väčšinou veľmi čudujú, odkiaľ to dostanú, ale tak, ako, treba povedať, že to, není, to nemajú zanedbaní ľudia, to proste ľudia, ktorí majú deti v kolektívoch, tak akože tieto mrle, to je bežné. Potom stalo sa, že som našiel brok, a pýtal som sa teda pacientky, že pani, že vy ste jedli nejakú divinu, strelná zájac a bažanta. odkiaľ viete to tam viť? nie, ale vidím tu z neho broky. <laughs> Takže toto sme mali a... Tak ja raz som obvinil jedného pacienta, že, že čo to tu máte, že, že ste zjedol nejaký plast a niečo a potom som zistil, že teda bola to súčasť endoskopu, kde niekedy si dávame taký, také rôzne nástavce, aby sme lepšie prehľadali niektoré časti a istíme ich e, normálne leukoplastom, medicínským, tým priesvitným. A on sa v tom vlohkom prostredí uvoľnila, a zostal tam v tom čreve, čo samozrejme sme ho potom zobrali zo sebou von, ale tak už som pacienta obviňoval, že prečo je dáva umelú hmotu, ale teda sme si to vysvetlili. Takže takéto nažúvačky potom v tom hrubom čreve to pomerne akože, často nachádzame. Mali sme jednu zaujímavý prípad, keď pani k nám poslali alebo ona prišla, že ona má v konečníku guličku, pre ktorú nemôže, ísť, nemôže sa vykakať, lôžo nemôže ísť na stolicu. A všetci tak akú guličku, môže mať v konečníku už tu bola teda staršia pani, tak už tam boli rôzne úvahy, ale samozrejme sme sa na ňu pozreli. Vyšetrili sme, urobili sme aj kolonoskopiu a naozaj tam mala guličku, myslím, že okolo 2 cm, bol to kameň. Tak sme patrali potom, že aký by to mohol byť kameň a nakoniec sme zistili, že pani mala kedysi žlčníkové kamene a niekedy tým tlakom na ten žlčník vznikne ten zápal a on sa prilepí na tenké črevo a urobí takzvanú cholecisto-duodenálnu fistulu. to znamená, že komunikáciu medzi tým žlčníkom a dvanástorníkom a ten kameň proste vycestoval do toho tenkého čreva prešiel celým tenkým črevom až sa dostal do konečníka a tam proste... Tam nejak. čakal. Čakal ona ho tam teda začala tá pani cítiť. A to je tvrdý jak kameň, nie? Normálne žulák. Normálne, tát, no. normálne, uh, kameň, žločinkový kameň. Jasné. Čierny kamienok. Takže to bolo také ako, že raritný ra, ra, ra,
1: nápad. A je tu nejak neobmedzovalo, keď tam mala tu fistulu, alebo tu sa potom nejak zákru musí robiť, aby sa to zastavilo?
3: Ťažko nebolo, úplne sme nevedeli vypatrať, že či mala nejakú, nejaký výrazný akutný problém. Ono to väčšinou vyústi nejaký chronický zápal. No, je to, hej. U nej nespôsobilo. To bol aj to hmm. žiadne, žiadne, žiadne výraznejšie ťažkosti, takže...
0: Teraz som mal nedávno chlapčeka, takopad rodičia, o 10. večer. Ako našťastie sa nás to netýkalo, to posielame na pediatriu, ale došla s tým, že chlapček prehltol hračku. A tak ja som sa jak, jak veľkú tú hračku. Tak mi ukázala tak ako prstami, že asi centimetrovú, a hovorím dobre. prehl ja prehltol, že nekašlal a tak, že ne, neprehltol. A hovoril som si potom, nechaj tak, pediatrie to vysvetlia. Nebude sa rozčulovať, čak, nič sa nedieje. Keď ti dieťa prehotne
3: hráčku malú, tak zrejme raz aj pôjde von tá hračka. Áno, určite. No, u detí je problém, že deti hotajú rôzne veci a sú veci, ktoré s, môžu zhotnúť relatívne bezpečne, ako aj my sme nejaké guličky už naše deti pohotali, ale problém sú hlavne gomikové batérie. To sú baterky, také tie dohodní tie maličké On baterky, vynik, ploské, lebo no. oni vlastne môžu jednak tými prúdmi, ktoré tam prúdia, môžu robiť nekrozu, čiže odumretie steny toho čreba a tým pádom prederavenie, mm-hmm. čo už je potom závažná brušná príhoda, alebo e, samozrejme ten elektrolit, keď z nich unikne. A druhým problémom, ktorý je teraz častý, sú tie, sú magnety. E, sú také detské stavebnice, sú to, je to veľa malých magnetov mm-hmm. zložených, do ano, kocky, ano. do rôznych. A tí dieť, čas môže byť v žalúdku, čas sa dostane do tenkého čreva, môžu byť v rôznych častiach čreva, a to čo vieme, že v bruchu je zmotané do ano, nejakých kľúček. Ale keď tie kľúčky pritlačia k sebe, tak zase tam dojde k nedokrveniu tej steny, je odumretiu a opäť máme dieru v čreve, čo väčšinou vedie teda k náhlej príhode brušnej a vyžaduje si operáciu, alebo teda nejakým tým fistulám, to sú tie otvory komunikačné medzi rôznymi orgánmi, ktoré za normálnych okolností nemajú, byť, takže na toto treba dávať pozor. Toto sú veci, pri ktorých sa nečaká. Toto treba vybrať. Na toto som ja veľmi bo keď boli a som vždy som kontrola, kde sú baterky, prečo a či sú mimo dosah. To je tá pravda,
1: profesionálna deformácia.
0: No ja si ja zazná... dávam ďaleko určite, od určite. možnosti, ešte keď boli deti malé, furt som zatlačal nožiky ďalej, vieš, ako na konec, druhý koniec. Ja ja som... A
3: robíte kutiny na kraje, nejaké a podobne. Takže robíš to ano. aj ty, som rád, že to Robím to, bohužiaľ sa nám aj tak dieťa obarilo trošku, takže má takú malú popaleninu, ale teda už to bolo dávnejšie. Mej ako je, čo sme mali v podcaste, že ako
0: palček taká...
3: Mini? To nie to bola, to bola to jeho veľkosti jeho dlane asi mm, na hrúdniku, takže... T- a čo sa stalo? Šálku s horúcov vodou, alebo tam sa zohrieval sa v nej príkrm ako v teplej vode a ano. on si to na seba Jasné. stiahol, takže už bol veľmi hladný chudaček, tak... To bolo také, ale môžem povedať, že teda e, mážolka zdravotná sestrička zareagovala promptne, zobrala hodovanie, vysprchovala, okamžite chladila ľadovou vodou, takže mal také plus čiže druhý stupeň, ale krásne sa nám to zachovalo. A naša spoložačka je
1: super, dobre, výborne.
3: Dva
0: zdravotníci v rodine, čo sa nemôže nič stať. <laughs>
1: Nedá nám to sa neopýtať, mne sa teda nedá neopýtať ja som na tieto bulvárne veci. Že, že Cud, pustie, cudzie zjedaté, telesa, stolu. Sprejne, no, Cud v konečníku teda akože naozaj nevyžiadané záležitosti, či si pamätáš niečo
3: také zaujímavé. Áno, mali to... sme tu šeličov. už. V, výske, vy, ste tu mali uh, hosti aj z, z môjho odboru, áno, vyskytujú sa. Teraz sa s tým samozrejme nestretávam na tomto pracovisku, ale na Antolskej uh, sa občas na centrálnom príjme vyskytlo. Ja si pamätám bol som tam naozaj veľmi krátko a teda volali joškovi kolegovia, že máme tu teda mladého chlapca, ktorý má cudzie teleso. Mladý chlap tak už dospelý, ale teda mladý. A prišiel taký vyškerený mladý muž tam sedel a teda sme sa pýtali, že čo sa deje. A onže teda mali s priateľkou vzrušujúce chvíľky a že on teda od nej chcel ako aj analný sex a ona teda, že nie, že najprv nech to vyskúša na sebe tak zvolili teda oh. sexuálnu hráčku a teda strátila teda sa im v tom konečníku u toho chlapca a teda by ju radi dostali von a, a teda nezabudol ešte s takým podpnickým úsmom, že ale stále ešte vybruje. <laughs> tak potom sme ho samozrejme zobrali na tú endoskopiu, tam sme sa to išli na to pozrieť, ale tu treba povedať, že myslím, že sme neboli v tom prípade úspešní, ale chlapca bolo treba uspať a šetrne to vytiahnuť samozrejme to telo sa bráni. Uhum. Takže je lepšie to robiť vždy v anestéze, keď sa ten zvierač konečníka uvoľní aj to črevo a vyberie sa to šetrne, aby nedošlo k nejakému poškodeniu uh, zvieračov, čo môže potom mať uh, ďaleko silné následky do konca života. Čo ste vyťahli? U tohto aj, konkrétne? Áno, bol to normálny neoregulérny vibrátor, Robertko alebo už akokoľvek. S baterko vnútri. S baterko vnútri, funkčný, vibrujúci samozrejme nebol už moc moc teda čistý, povedzme si. Myslím, že mu bol aj vrátený. Pokiaľ teda sú však také praktiky, tak treba tú dotyčnú vec mať pevne uchytenú vonku najlepšie nejaké zápesti alebo niečo, alebo teda má mať ten vonkajší koniec taký široký, aby tam jednoducho nevbehla dovnútra, lebo tam sa pri tých pohyboch vytvorí istý potlak mm-hmm. a dnu to ide, ale von to, von to už ide Práve mm-hmm. aj tým potlakom. Ešte jedna taká raritka volá, ako si... Raritka? Áno, raritka. E, liečiť hnačku. Zaviedol si teda do konečníka nejaké sklenené ťažitko. Protože to sa zapchať? Áno, že má hnačku, že teda že potrebuje to nejako vyriešiť. No ale keď už potom Hnačku, respektíve žiadnu stolicu, nemal niekoľko dní, tak prišiel na ten centrálny príjem, že teda má takýto problém. A to sme teda samozrejme vyťahnuť. Nemali šancu, lebo to bolo hladka sklenená gula. Hmm. Takže nakoniec to tiež išlo chirurgickou cestou. Ťa,
0: jak veľká, akože
3: ja, som ja, to, ja som to nevidel, ty si to. Ja som to videl, sa to dostalo do oči. Ale neviem, a bolo či posti bolo posti. ho treba aj operovať, či ho re, museli rezať cez bucha, alebo to vybrali. On sa marí, že áno. Ne sa marí, že musel mať normálny operáciu neprijem na
0: dosbyčný. Čiže ten loptičáci. No, tak, tak. To sú nápadní, tomu to nikdy. To sa nedá pochopiť. Vieš, zavolať doktorovi, spýtať sa po obvďaka niekoho oradu, to je nerozumnejšie. Ako Ja som má tiež teraz zaujímavé, keď sa snažíš zistiť, čo pacient bere, aké lieky, a taká staršia pani a nevedela mi povedať tie lieky, ale tak skúste nejak, že akože ja vám bude vymenúvať, viete čo, také rúžové a také srdiečka to boli. A asi si ho, no dobré, rúžové a srdiečka, ale taká v ducha pritom na sestrička otvorila skrinku a hne našla že hej konko. <laughs> už mi povedala presne že ktorý pozerám že fakt sú to je srdiečko
3: som... hej. ktorý ktorí by som spoznal podľa tváre. Teraz ešte možno nejaké naše. Ale konkur, konkur, viem že Ešte
0: mi už rozpozná tak je, aj, ale proste, vie, proste, je, dalo <laughs> sa to vďaka tomu zistiť, že aspoň niečo. Asi jeden riek z 10 sme zistili, lebo ostatné nemala šajno, no je to problém, keď nemáte dokumentáciu, pani staršia nevie príbudný, potom keď volať telefón, hej. A ako čo nechce tak čo máme taký ten nemocničný telefon tak zrovna nefungoval na prepojenie s vonkajším svetom v tej chvíli. No a tak sme takto skúšali s pani staršou to dopatrať. A myslím, že dva lieky sme
3: nakoniec našli z 10. Vy dedukujete lieky, no my často dedukujeme, že čopacný jedol Máme takú úchylku, takú <hým> lebo samozrejme na tú kolonoskopiu musí prísť ten človek vyčistený. To znamená, to obnáša nejakú trojašpätňovú tzv. bezvýškovú diétu, to znamená nemá biesť zrnka, ovoc zeleninu, ktorá má šupky, čiže nestráviteľné zvýšky. Nestráviteľné zvýšky a samozrejme ten deň predvyššie má ráno, v deň a pije nejaké preháňadlo, ktoré ho vyčistí. A my teda chceme mať excelente pripravené čreba, aby sme videli, čo treba a vždy tam nejaká tekutina zostane, tu potrebujeme odsávať. No a ten, ten náš prístroj má tzv. pracovný kanál, ktorým odsávame, zavadzame ním tie všetky instrumenty on má zhruba 3,8 mm. Čiže naozaj akékoľvek zrnko, ktoré tam vbehne, tak... Sme vybavení a dorobili sme. A čiže častokrát, je to veľmi sezónne. Jeseň, august, september, október vidíme zrnka. To je hroznové zrnko. Okamžite to, to by ste nevedli, že aké je vlastne ono obrovské, keď ho vidíte v tom čreve. Mm-hmm. Potom samozrejme v už to paradajky, paradajkové zrnka. Veľmi dobre poznáme má, ktoré sú moderné čia semienka. Ten vždy sa pýtam, a tí ľudia sú vždy veľmi prekvapení, keď pomerne presne vieme už trafiť, že čo asi kedy zjedol. Uh, Melón, či
0: vám to obchádza, s prepačením tú hadičku
3: malú a koniec. Môže nám to obchádzať, no a plus nevidíme, lebo keď to leží niekde na tej sliznici nejaká šupka alebo nejaký teda, nejaké, nejaké zrnka, on samozrejme to sa hýbe v tom čreve s gravitáciou, jak je človek otočený, je tam jazírko tekutiny, ktoré ja za normálne okolnosti odsajem, aby som videl, čo je pod ním, ano. ale keď v ňom plávajú zrnka, tak ho odsajem, A tým nevidím. Slovensko má takú nelichotivú štatistiku a ty naprieš teda podľa mňa, že v čom? Áno, tak e, vec, ktorej sa teda osobitne venujem aj ja a teda naše pracovisko je samozrejme e, kolorektálny karcinóm, čiže rakovina hrubého čreva a konečníka, kde teda sme e, čo sa týka jeho výskytu a umrtnosti náni sme na druhej priečke v rámci Európy a na tretej priečke v rámci celého sveta. Kto je pred nami? Pred nami je v rámci Európy Maďarsko. A pekne vidno napríklad, povieme si asi aj niečo k screeningu, teda k tejto prevencii, ano. že ako ona funguje, keď ešte pred pár rokmi e, bratia Česi zdieľali e, s nami prvé tri priečky e, nejakým spôsobom, tak teraz odskočili, myslím, že momentálne sú na nejakých alebo lebo teda oni naozaj ten, ten screening, tú prevenciu pomerne dobre rozbehli. Čiže tam
0: začali viacej robiť kolonoskopie
3: po 50.? Zjednodušené povedané, áno, začali viacej, začali tých ľudí aktivne pozývať na tú prevenciu, dávať im tie testy na skryté krvácanie do stolice. Jednak to robí u nich, to robí ginekolog a robia to aj samozrejme všeobecní lekári a následne potom v prípade teda pozitívneho nálezu idú ku gastroenterológovi.
0: Ja som taký, dá sa povedať, že proti zástanca okultného krvácania, lebo podľa mňa tam treba dobre vysvetliť, kedy to vyšetrenie robiť, aby to nebolo skreslené.
3: Ja by som povedal, že netreba byť v mu určite zaujatý. Ja samozrejme ako gastroenterolog som určite za, za takzvanú tú primárnu screeningovú kolonoskopiu. To znamená, že idem rovno na kolonoskopiu v tom veku, keď je to potrebné, čo je u nás teda dané 50. rok života. Samozrejme, v prípade, že má niekto nejaké rizikové faktory rodiny, tak ten vek, tá, tá vek... Sa, posúva, sa posúva nižšie na 40. Na 40, keď mal niekto v rodine... niekto prvostupňového príbuzného to znamená súrodenca, rodiča... Toto povedzme, Mal to by bol... ísť na kolonoskopiu v 40-tke a nie chodiť na test na skryté krváceň doslovíc, uh-huh. mal by zrovna na kolonoskopiu v 40 alebo vo veku o 10 rokov nižšom, ako bol ten prvostupňový príbuzný diagnostikován. Čiže keď mal niekto rakovinu hrubé odčera v 40-tke, tak jeho deti by mali v 30-tke na kolonoskopiu. Keď bol v 30-tke, tak akože Ta, 20-tke. Tak 20-tke. Je ne, tak v to... 20-tke. Tak... Samozrejme v tých nižších vekových kategóriách je to zrie, pomerne zriedkavá choroba, ale pozorujeme zvýšený nárast aj posúvanie teda tej rakoviny do nižších vekových skupín a teda vrátim sa k tomu testu čo si hovoril na to skryté krvácanie. v súčasnosti sa používa takzvaný imunochemický test to znamená, že on oproti tým starším typom to boli takzvané gvajakové nemá taký počet falošne pozitívnych negatívnych výsledkov nakoľko on reaguje vyslovene iba na ľudský ľudský hemoglobín mm-hmm. a na tú bielkovinovú zložku. Čiže pokiaľ je to krv zo žalúdka, tak by mala byť už tá bielkovina zložka zničená. Čiže ten teziu nedetekuje. Takisto, keď niekto zje krvavničku večer predtým, opäť by ju nemal zachytiť, mm-hmm. lebo tá krv nie je, nie je ľudská. Čiže ak sú falošne pozitívne, skôr sú falošne pozitívne z toho, že tá mikroskopická množstvo krvi tam je, ale je to treba, sú to hemoroidy, zlatá žila, ano. alebo nejaké tie divertikle, alebo nejaké rôzne. Ja som, alebo môj názor je, že po vie. každej
0: hnačke môže byť drobné krvácanie, keď je teda 60 stôl za deň. Určite to si dá vtedy vyšetriť a povie, že jo, ja som mal hnačky, alebo tvrdú stolicu a malú fyzurku, tak jasne, že tam krv bude. Hej. Určite áno. A neznamená to hneď, že je rizikový Agavado, ale proste to tam je.
3: Ale momentálne jediným, toto je v teraz povedzme, jediný test, ktorý sa dá robiť naozaj plošne. No to no, sa dá robiť ako ten tzv. populačný screening. To znamená, že populačný je vtedy, keď je riadený štátom, organizovaný, sledovaný, priebežne vyhodnocovaný, ako u nás sa v podstate rozbieha alebo teda rozbehol screening rakoviny prstníka, krčka maternice a teda aj tohto rakoviny hrubého čreva a konečníka, kde vlastne tento test príde obálke pacientovi, posieluj zdravotné poistiovne, pacientovi po 50 ktorý neabsolvoval túto prevenciu v rámci bežnej preventívnej prehľadky u všeobecného lekára. Mm-hmm. Lebo tí, čo chodia na preventívku k všeobecnému lekárovi po 50, respektíve už po 45, to zdravotné poisťovne dávajú ako benefit, mm-hmm. im v rámci preventívnej prehľadky všeobecný lekár urobí aj test na skryté krvácanie do 100 Je to také strašné to vyšetrenie,
1: taká ostroskopia. Alebo, alebo je to frustrujúce, možno, že, že naozaj, že je to také, že
3: dá sa tomu fakt pekne je, je to smutné, lebo, lebo rakovina hrubého čreva a konečníka je, je v tom špecifická, že ona ona nevzniká, že... A mám zrazu rakovinu tam je dlhé e, predrakovinové štádium, kedy vlastne narastie polip, veľmi úplne, ktorý sa zväčšuje, rastie a postupne tie bunky sa, e, sa v nich hromadia a mutácie a čoraz viac sa blíže k tej rakovine až zrazu prekonajú nejakú tú, tú bariéru a majú možnosť šíriť sa ďalej, ďalej do tela. A tento proces môže trvať, alebo sa teda okay. oho, trvá až 10 rokov. 10 rokov. Čiže máme 10 rokov na to, aby sme tomu človeku v podstate ten polip odstránili veľmi jednoducho, pokiaľ je malý pri tej preventívnej kolonoskopii, on je vyliečený a on tú rakovinu jednoducho nedostane. A zároveň, keď už teda rakovina aj dostala, aj to včasné štádium, tak rakovina hrubého človeka má tú výhodu. Tú výhodu Uh, že ona je pomerne dobre liečiteľná. Aj v tých v, v úvodných štádiách, v podstate iba lokálne, že sa dajú, dá vybrať teda daný nádor s lymfatickými uzlinami. A pokiaľ uzliny nie sú postihnuté, tak človek je väčšinou už iba sledovaný. Ano, ano. A nevyžaduje si teda liežbu chemoterapiou ožarovaním. Uh, ale teda aj, aj tie pokročilejšie štádiá. Máme horšie prípady, uh, horšie druhy rakoviny, ktoré naozaj uh, tú prognozu majú horšiu, ale teda rakovina hrubého čreva naozaj je vec, na ktorú by si nebolo treba umierať.
0: Ja vám Кратко к тому же, что... Люжи Prečo Slovensko, Maďarsko? Je to tým, že toľko mesa
3: jeme a tá životospráva trošku to súvisí? Veľmi, áno, to je dôležité povedať, že je to s tou životosprávou e, na Slovensku a že v Maďarsku vieme, čo maďarská klobása. Udeniny, meso, karcino, udeniny ja, no. spracovávané meso, červené meso. Udeniny sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zaradené medzi takú istú kategóriu kancerogénov, čiže látok, ktoré spôsobujú rakovinu, ako je fajčenie. Áno. Na tej istej úrovni. Takže um, toto sú tie veci. A samozrejme konzumácia alkoholu, fajčenie, to sú tiež všetko tie riziko- Faktory. Taký pekný kokteilik. A to u nás ide vo veľkém. Aj tá obezita, ktorú si ty spomínal úvodne.
0: Ty žiadne u- udeniny, ak sme to mali keď jedného doktora, gastroenterológa tiež, tak ty nevieš, hej?
3: Uh, to by som nepovedal. Uh, určite to, to nevyhľadávam pravidelne, ale ako zase, keď... Uh... My sme gastroenterologické oddelenie v našom ústave, onkológii sme známi aj tým, že sme gastro nie len po stránke tomu, čo mu sa vná, ale pomedzi to, že radí papame a papame dobré veci a nie sú možno vždy úplne tie najzdravšie. Takže keď je tam u nás krajina nejaká klobáska, no, tak samozrejme si akože z nej ale viem, že určite pôjdem na kolonoskopiu. Najneskôr v 50. a teda ja pôjdem určite skôr. A keďže no, som už to toho videl pre,
1: Presne, toto je ono, že on to je teda, zlatá stredná cesta, hej, dajme tomu, že ne, nemusíš úplne, že vyhodí teraz udeniny. Ja som tiež ako zastanca zlaté strednej cesty, proste, OK, mám chuť tú klobásku si dáme, neviem, každý deň, nejiem, každý deň nejiem, ani každý týždeň. Presne tak. Ale dám si ju, ale dobre, obmedzil som to, musím povedať, že obmedzil som to, hej, že snažím sa to vedome obmedzovať, ale nie zase tak, aby mi z toho šíbalo a teraz, že okay, nebudem nič jesť, hej, že úplne,
3: že nič, žiadne červené, žiadne udeniny. Ono je o tom, jak sme my nastavení. Jako, roky žijeme v niečom a to, čo jedávali naši rodičia, je jedávali to naši... Tak, ako, tak nejak to preberáme. A teraz keby sme mali... Je to... Ťažké aj pre jednotlivce, aj pre spoločnosť zrazu presedať na úplný... Iný životný... je úplne iný spôsob stavovania. To je, to musíš
1: roznišť zrazu priváť na verejnie, čo budeš variť, ako to kúpiš, to už nie je
3: taká automatika. Je... Možno, možno budeme nutení, lebo ukazuje sa, že v rámci teda aj uh, environmentálnych problémov, ktoré teda máme na planete, sa ukazuje, že ž- 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 živočištá výroba je v tomto jeden uh, významný producent uh, skleníkových plynov a že naozaj taká kráva za svoj život vyprodukuje veľa.
1: Mám takú otázku konkrétne, že moja mama, ona mala istý, že na už, teda už rok sa chystá, e, raz to nedokázala preto, lebo ona je ťažký diabetik. A teraz napríklad takíto pacienti, ako to majú zvládnuť? Ona je napríklad sama, hej, bohužiaľ doma že akože už by som dal, nie že najradšej, ale bohužiaľ zvládnu na jej stav, akože do domovu, hej, sa o ňu troška postarajú, lebo ona nie je podľa mňa už úplne schopná sa o seba. A Vieš, 5 dní dieta v podstate a ona si nemiela stýdať vôbec rády. Akože ona potom, vieš, ona si pícha 3 inzuliny rýchle, večerný, ešte dlho, dlho účinkujúci. Filipe, odpoviem,
0: my hospitalizujeme pred kolonoskopickou Samozrejme,
3: jedna možnosť je hospitalizovať, ale, ale pokiaľ je to hlavne starší človek, ktorý žije sám, alebo teda, že s ním niekto je na tú dobu, samozrejme, tá, tá dieta bezvýšková to neznamená, že človek musí hľadovať, on môže sa plnohodnotne nájsť, povedzme si, akože tie bezvýškové sú rýža zemiaky, uh, hídinové meso, ryby, mm-hmm. uh, cestoviny, mm-hmm. akože môže jesť toho strašne veľa. Je ja, naozaj tých pár vecí, ktorým sa treba počas tých vy- vyhnúť, čiže nie je dôvod na hľadovanie. Veľa ľudí chodí s tým, dva dní som nič nejedol. My, Tato, vy nemusíte dva dní nie jesť, vy môžete jesť len to, čo vám je. Problém je ten aj to, akým je ten človek poučený o tom, čo môže jesť. U nás dostane každý písomne. Toto jedzte, toto nejedzte, mm-hmm. A kedy má, lebo samozrejme, keď uh, on príde v strese, sa objedná na kolonoskupujú, že ide no, tam on, na vysípacie sestrička, tisíc informácií, čo má kedy urobí, no on odchádza s takou hlavou, jasno. no tak potom si samozrejme vaša A sú ľudia, ktorí ako zásadne nespolupracujú, chodia opakovane nevyčistení, potom sú samozrejme ľudia, ktorí majú nejaký problém, že majú, trpia zápchou a nevedia sa dobre vyprázdniť, tak o, na to treba vždy upozorniť toho doktora, že ale ja sa nevyprázdňujem pravidelne, že poradíte mi, tak väčšinou tým pridávame ešte niečo navyše k tej príprave. No a, a ako hovoríš, druhá možnosť je samozrejme tý, toho diabetika hospitalizovať, hlavne keď je to starší človek, ale ja si myslím, že mladí ľudia s diabetom na inzulíne, alebo teda mladší, ktorí sa už poznajú, to sú tí jednotkári, tak tí si vedia tú liečbu zmanéžovať, uh, oni si sledujú ten cukor v krvi. Oni ho takže... ale...
0: No, takže on on tak nás, aj tam áno. sa nájdú, neboj sa, takí jedinci, ktorí na to trošku dlabujú. No, to je rekordy 80 cukru a podobne, keď príde diabetik prvého typu. A... Proste si ubišú rku cez víkend a nakoľko je diabetik, tak má ešte teóriu, že no, len sme popíjali, nič som nejedol, tak asi nebudeme pichať inzulín. Hej? No a teraz si pri takovacy s tým prostredím krvi, pri tej 80 glikemí a ešte aj predtým pil takže že alkohol nám to prehl tak úplný prúster, ale dobre na tom je, že oni to prežijú. Čo teda si myslím, že keby to bola 80-ročná pani, tak to až tak nedá, nemá také rezervy. Hej.
3: Ja. Tak áno, prežijú to teraz, ale zarábajú si vlastne na skrátení tak, života, lebo tak, si vyrábajú si. tie dlhodobé komplikácie.
0: No, práve tým. Teraz sme mali presne pacientku, ktorá 6 rokov, to bolo teraz v službe, 6 rokov prestala užívať lieky na cukor. Len tak sa rozhodla a potom som sa tak hĺbšie pýtal, že nechápem, povedzte mi to, že no, mali rodinné problémy so synom, neviem čo. A ja už som bol taký a trochu nahnevaný a hovorím, že to, čo vám dolámal, ruky, alebo tam zahádza lieky do koša, alebo neviem to pochopiť, tak potom tak akože tá snažila to vysvetliť, potom som to už nechal tak, že nebudem do nej rýpať lebo nedával som to, že 6 rokov a prišla samozrejme s, vysokým, s vysokou glykémiou, našťastie dosť nejakú zázračnú, nemala hroznú, takže fajn, ale bola prijatá, aby sme to doriešili, lebo ona bola polymorbidná. ona mala nejaké dva infarty za sebou, e, ischemickú chorobu srdca a už mala komplikácie, presne, lebo keďže sa neliečila, tak boleli už nohy a ona prišla len kvôli tomu, že ona už dobre nevidí. A ja hovorím, pani, a toto je presne ten problém, že ona sa to už nedá vrátiť, keď tam je už retinopatia, poškodenie sietnice pri tej cukrovke, už, už nie je cesta späť, my to neníme vyčarovať novú sietnicu. Nikto. To je nervové poškodenie v princípe na tej, na tej sietnici. A, a ja som jej to aj povedal, bola taká smutná, hovorím, pani, ale za to my nemôžeme, 6 rokov ste sa na to... A tak bola prijatá, uvidíme, ak to pôjde. Toto skôr si asi by vedeli zodpovedať, aká je šanca ešte na nejakú miernu nápravu, aby dobre videla, ale podľa mňa dosť nízka. Toto
3: no. je problém veľa ľudí, že si povedia... Veď ja nemám problémy. Ano, ja nič ano. Takže tým pádom len práve ten screening a tá prevencia je o tom, uh, odhaliť tie uh, štádie vtedy, keď ešte nie sú pro, Lebo Keď už sú problémy, väčšinou už je neskoro. Už tá naozaj, aj v, tom, v tej rakovine hrubého čreva, tam uh, zhruba štvrtina prípadov, čo je uh, 25%, sú diagnostikovaní v metastatickom štádiu, to znamená štvrté klinické štádium no, to to, posledné, no. kde už lieč liečba šanca na vylečenie, nie je ano. väčšinou. Ty si hovoril, trošku budeme veselší, v dotazníku, že sú aj také nejaké, že ako sa vyčistili. Áno, my máme taký dotazník, ktorým dávame teda pacientov, aby sme ich zabavili v tej čakarni, keď musia čakať na to vyšetrenie, však samozrejme čas je orientačný, nikdy nevieme úplne to napasovať, takže aj samozrejme nám to uľahčuje prácu, že nemusíme z nich potom tam tie informácie páčiť na ambulancii, tak nám vypíšu samozrejme lieky, aké užívajú, aké majú alergie, aké mali operácie, na čo sa liečia. A tak, ja samozrejme, máme tam aj takú otázku, že akým, ona bola formulovaná nejakým, nejakým spôsobom, že akým prípravkom ste sa čistili na vyšetrenie. A Tu sme si tam prečítali, čítame, a tam bolo že sprchový gel, mydlo, a tak, tak potom sme museli tú otázku preformulovať, že teda akým roztokom ste sa pripravovali alebo Ači, čistili týd, hej, na Antibe, lebo ich je samozrejme viacero, ktoré sa používajú, takže. Ja osobne mám taký zvyk, že napriek tomu, že pacient mi vypíše dotazník, ja si ho prečítam, ale ako náhle prídem za ním, tak mu položím tri otázky. Či má na niečo alergiu, čím či sa čistil na vyšetrenie, akým roztokom, kedy ho, teda, kedy ho dopil a samozrejme aké užíva lieky, hlavne ma zaujíma, či užíva nejaké lieky na riedenie krvi. A ešte sa ich pýtam, či mali brušnú operáciu. A je rozdiel, či sa vyčistí tým prípravkom alebo tým prípravkom? V zásade nie. A dôležité je skôr, kedy ho vypije. Veľa ľudí má problém s tým piť ten prípravok ráno v deň vyšetrenia, lebo si myslia, že, že budú chodiť ešte na záchod, že sa im stane nehoda cestou. Treba povedať, že keď si to správne načasujú, tak je to v zásade bez problémov. Nakoľko ten obsah tekutý, ktorý oni vypijú, ten prípravok on preletí tenkým črevom, vyčistí hrubé črevo, ale keď je medzi dopytím toho roztoku a tým vyšetrením viac ako nejakých 4 až 6 hodín, tak tam opäť obsah polotuhy z toho tenkého čreva začne pritekať, lebo to sa nevyčistí vstať celé črevo. Áno. A to nám zase začne to črevo špíniť. Takže oni, oni argumentujú, že ja som nič neudolostný, tak my im zase vysvetlíme, že... Čiže preto ten, tento okno, kedy je to črevo ideálne vyčistené, naozaj má možno uh, tých pár hodín. Čiže takže... Či ideálne je to podľa mňa prísť skôr, vypiť. No, vypiť je to doma v pohodli, domovano. Je jasné, že niekto cestuje no cez cestu, cestu Polslovenska, lebo máme aj pacientov, ktorí k nám chodia z, z Prešova a z východu. Takže je to problém, vtedy je lepšie naozaj pricestovať o skôr a vy, za, vybaviť si tu nejaké prespatie ale uh, keď mi povie pacient z Malaciek Jones to nemôže lebo on cestuje tak to není akúpně úplne relevantný argument. Čiže nie je
0: to taký problém, že by on do hodiny letel.
3: Ale áno, áno, oni zač- čak to je to, že oni, oni začnú piť, mali by ho vypiť ten jeden, tu jednu dávku v podstate v priebehu nejakej hodiny. Uh-huh. A na tú stolicu potom chodia nasledujúcu hodinu do, do dvoch hodín. Osobnú skúsenosť s tým nemám, lebo som ešte na kolonoskopii nebol, ale potom sa samozrejme s ňou podelím. Je to individuálne.
0: Čiže, dobre, čo by si doporučil človeku, že ide na kolonoskópiu? hodinu a pol pred vyšetrením a je to v pohode. Vypijete to?
3: Nie, nie toto, toto on
0: má absolvovať doma. Dobre, ale keď má tu obavu, že bude potrebovať ísť autom alebo autobusom.
3: Snažíme sa, keď je človek, že musí ráno cestovať, vieme, aká je situácia, hlavne teda v Bratislave a na, na tých vstupných bránach do Bratislavy v tých ranných hodinách, tak potom nech preferujú čas na 11.00. Predobedom pre alebo... Tým pádom nemusia ani skoro vstávať. Tí, čo idú ráno na vôz, samozrejme tým horými. Musíte stať o 4.00, do 5.00 to vypijete do 6. 7. chodíte na vece a potom sa niekde do auta a prídete. Toto sú
1: tie drobnosti, vieš čo, podľa mňa rozhodujú veľa od úspechu a neúspechu aj toho vyšetrenia, preto ale Preto, toto, preto, toto preto sú... sa o to pýtam, lebo... hlavne o tej jeho kvality, ale Každý lebo... to má, nemá s tým skúsenosť, keď je prvýkrát podľa mňa, takže toto Určite. si veľmi fajne povedal. Je to presne
0: o tom, lebo ja teraz napríklad v rámci atestácie mám tiež že komunikácia. A ono to je strašne dôležité, tí pacienti, keď sú informovaní, je lepšia spolupráca, lepší výsledok, aj u
3: vás aj u nás aj všade. Ja si myslím, že všade v, tom, v tej medicíne a v tom zdravotnice veľa aj, aj konfliktných situácií, aj takých tých stiažností plynie z nedostatku komunikácie ano. a neporozumenie. Jednoducho pokiaľ je tomu človeku a tomu príbuznému všetko vysvetlené adekvátne a má možnosť sa pýtať a sú mu jeho otázky zodpovedané, tak aj v prípade, že sa niečo v medicíne nepodarí, čo sa proste stáva, každý výkon má svoje komplikácie, ktoré niekedy sú aj však, povedzme si smrteľné. tak pokiaľ mu to je vysvetlené a je s ním normálne jednané, tak to väčšinu vedia akceptovať a vedia to pochopiť.
0: Najmladší pacient, ktorým si zachytil nejaký takýto kolorektál,
3: Najmladší pacient, čo si ja pamätam, nemal ani 18 rokov, alebo respektíve mal okolo 18. roku života.
1: Čo tam, to je genetika už, alebo tam zohralo úlohu? Alebo je tam, ne, neviem
3: presne, čo to bolo u tohto chlapca konkrétne, ale samozrejme máme veľa aj tých geneticky podmienených ochorení. To, sú, to je tá tzv. familia nádenomatoz na polipozach, vlastne. čiže u nás sú tým pádom trošku koncentrovaní títo, títo pacienti, ktorí majú áno, tí majú v podstate, pokiaľ sa im nevyberie hrúbe črevo istú rakovinu, Hej, v priebehu času. Takže tí sú naozaj osobitne e, riešení. A samozrejme potom sú, vyskytnú sa aj tríciatníci, ktorí nemajú rodinu rodinnú záťaž, nemajú zistenú ani žiadnu genetickú mutáciu následne, ale vyskytol sa. takže ale to sú pomerne zriedkavé prípady, ale teda vyskytujú Jasne. sa aj také.
0: To, je, to sú zase potom
3: oni sú také prekvapenia. Ešte hej. prepáč, áno. Á, a oni sú často potom aj... E, on je skoro lebo samozrejme u 30-tníka, ktorý povie, že krváca z konečníka, ono človek nemyslí, že by mohol mať rakovinu konečníka, ale bude skôr mysleť, že má hemoroidy ano. alebo niečo také ochorenie v tomto veku bežné. A tu treba povedať, že pokiaľ pacient nereaguje na tvoju liečbu, tak uh, buď ho liečí zle, alebo ho dobre, ale liečiš niečo iné.
0: Áno, chápem. <laughs> Čiže asi aspoň raz by niekto tie hemoroidy fyzicky mal vidieť. A nájsť tam, a ich tam nenájde, hľadanie. No, inú toto
3: môže byť zrádne, že, že ty tomu triciatníkovi e, nájdeš hemoroidy. Áno. A poď si, OK, máš jej hovorku, ale to, že on za druhou rektálnou riasu, za tretou rektálnou riasu alebo niekde na prechode do tej jovitej časti húbu čorama karci 4 cm, tak to už nezistíš. Lebo to, to chirurg, ktorý mu robí rigidnú rektoskopiu, to je ten taký, do ktorého pozerá ten rektoskop, tak tam sa on častokrát až nedostane. Takže mhm. Čiže tam potom naozaj treba hlavne rozobrať tú anamnézu, kde je kro, aká je kro, či je nejaké nezmena, vyprazňovanie a pokiaľ sú tam nejaké odchylky, ktoré nesvedčia na tie, tak si sa treba poslať na kolonoskopiu a hotovo.
0: Dá sa to zvládnu, tá kolonoskopia, ty to vidíš. Či pacienti to zvládajú? Uh,
3: jasné. Ja, treba povedať, že uh, tým pacientom treba ponúknúť uh, nejakú úlavu. Snažíme sa, hlavne naša odborná spoločnosť gastroenterologická aby bezbolestná kolonoskopia bola štandardom aj na Slovensku. To znamená, že človek, pacient dostane nejaký liek na ovplyvnenie vedomia, väčšinou je to midazolam. Ano. To je podobne ako diazepam, čo ľudia možno poznajú, ktorý teda pacienta podľa dávky a podľa teda individuálnej vnímavosti buď úplne uspí, alebo teda je iba taký omámený. My k tomu na našom pracovisku pridávame ešte opiaty, uh-huh. To je takzvaná analogosedácia. Anál, čiže boližovali. je sedovaný a je ešte teda má silný liek proti bolesti. A v tejto kombinácii si dovolím povedať, že väčšina pacientov to zvládne úplne bez, bez problémov. A ten midazolam, ten, ten má takú výbornú vlastne, že oni si nepamätajú potom na to vyšetrenie. On robí tú amnéziu.
1: A zároveň neovplyvňuje dýchacie centrum.
3: áno. A potom samozrejme je to celková anestéza. U nás na Slovensku celkovú anesteziu môže poradiť iba anesteziológ. V západnom svete, ako v Nemecku, si môže gastroenterolog sám, pokiaľ má adekvátne rozdielanie, uspávať pacientov mm-hmm. s propofolom, to je anestetikum, to je také biele mlieko, aj sám. Musí tam mať samozrejme sestru, ktorá mu monitoruje toho pacienta, adekvátne vyškolená, lebo nemôže doktor endoskopovať, sestra mu asistovať a pacient ísť na autopilota, takže tam musí byť ešte tretí človek, lebo my teda endoskopujeme väčšinou v dvojici u nás na pracovisku. Pri zložitejších výkonoch,
0: Nechápu, že povedal, oni si povedali, tak ja chcem to celkové anestézii. No. Tam treba povedať, že kým si mladý, zdravý, môže sa o tom baviť. Je to náročnejšie, čo sa týka personálu a tak ďalej. Ale už čo ideme do vyšších vekových skupín, už tam je nejaké riziko. A už sa treba trošku na to pozrieť ako internista,
3: že? Jedna vec je aj medicínske riziko, druhá vec je, prečo sa e, to až tak e, plošne, možno nie je až tak dostupné, e, Súdy financie. Jednoducho tú anestézu a hlavne aj tieto lieky, tú analgo, sedáciu, my už Rozumiem. My ju nevieme vykázať, lebo zdravotná poistenie jednoducho na to není kód, ktorý by nám ona ju zaplatila v tej, v tej výške, ako nám vznikajú na to tie náklady. Lebo na to musí mať samozrejme e, antidota. To sú lieky, ktoré, ktorým vieme okamžite zrušiť účinok toho, toho tých liekov, Zrobude, aby jeho. v prípade, že teda utlmíme dýchové centrum, aby, sme, aby pacient to prežil nejakým spôsobom. Takže e, na to vybavenie a samozrejme musíme mať na to nejakú prebudzaciu miestnosť, kde tí pacienti, e, dosť sa preberajú vyžaduje sa samozrejme prišli s doprovodom. Tamek si hovoril o tej mŕtvej váhe. Veľmi často my poprosíme teda samozrejme príbuzného, ktorý príde, aby tomu pacientovi zaasistoval pri tom obliekaní. A potom aj keď si ho odvádza, oni že istite ho, chytite si to potom. A oni koľkokrát ho nechajú bežť 2 metre za sebou, 2 metre pred sebou, lebo už chcú ísť preč v nemocnice. Alebo ho iba tak akože že držia záchrbať a oni si neuvedomujú, že človek, keď odpadne, dobe seba, že to naozaj zrazu má 70-80 kg mŕtvej váhy a to ide dolu jak kameň. To nemáš šancu, to nemáš šancu, ako nemáš šancu si... ho nejako zadržať. To len keď máš šťastie, tak nejako, že mu podložíš niečo, aby nepadlo A Keď ho držíš, podopieráš
1: tak ho zachytíš. A to ešte, keď tako.
3: poriadne pani tak tá hlava ešte odskočil tej podlahy ano, niekedy. A to máš ako keď si
1: moc blízko pri auto, za tak tiež nemá šancu dobrý reálne, lebo ano, ten reflexia je, celý ten proces niečo trvá, hej, takže ano. logicky to nevyspraviť a toto takisto. To, to tak takže... však
0: dneska tatino tiež trošku prekolabsovie a tak ďalej, on má nízke tlaky, ano. to som ešte hrozil, že ráno neberiem ani lieky na tlak, lebo viem, ako to je a aj tak. No, to je...
3: Treba povedať, že tí ľudia by mali mať tú možnosť, tú kolónsku absolvovať takto, lebo podľa takého prieskumu, čo robila naša odborná spoločnosť, bo až 20% ľudí je toto, tá zábrana pred tú kolónsku mm, že ňu nechcú no. ísť, lebo sa boja, bolesti boja sa.
0: No ja som pomýt, nič nepamätal, už keď my robili artroskópy a začali midazolam a už to bol vypnutý. Už ten moment, akože, jak, jak, by, jak ma uspávali, už nič. Hej, takže podľa mňa midazolam zaberá dobre. Samozrejme iná reč, keď dáš mi mne keď dáš midazolam niekomu, narkomanovi napríklad, alebo niekomu, kto je adaptovaný na tieto veci a nezaberá. Dneska som to videl v priamom prenose, keď jeden pánko že myslím, že mu to diapauri, neviem, čo on pobehoval a skoro nám ukradol aj za Paulinou a potom aj mi skoro nám ukradol pacientku, čo mala znatú isku s tým zdiehaním srdca. Ona už bola na vozíku pripravená, čakali na papiere, sanitár si ho do mnie bral a tento pán, taký aktívnejší a nakoniec to bola nejaká psychiatrická diagnóza, ale napriek týmto liekom si zobral pani tá začala kričať, že pomôžte, on bere, a akože on začal normálne tlačiť, že ide s ňou. My sme nechápali ani prečo. Tak ako sanitár tam priskočil, toho pána sa usadili, 35. krát to na tú iba pomôcť. No, nevyzeralo to tak veľmi. Ona no, utekala, utekala asi hodinu, yeah. hej, ako celý deň, od rána od tej 8. do 9. čo som tam ešte šaškoval a potom do 11. tak tú hodinu musel prísť fyzicky niekto byť, lebo on mal tendenciu odísť, alebo niekomu niečo chcel len tak zobrať. Ako nakoniec skončil, myslím, že na psychiatrii, lebo to mm-hmm. sa inak ani nedalo. Pritom myslíme si, že bude opitý. Alkohol 0,07, aj úplne nízky, nejaký zbytkový potom, že budú možno zlé výsledky, alebo na CTčku bude mať tumor mozgu ako nádor, nič negatívne. Výsledky boli, že asi popíja a tak. On nám deliroval takto, ale vraví, že to je, akože, ja keď som to videl, že čo robí s tou pani, a tá už začala kričať v panike, že je niečo urobím, on začal tlačiť ten vozík pomalinky a že hovorí, že kam ide? občas sa stane, že príbuzný ti povie, že však ja potlačím, to berieme, to normálne chápem, s nimi ide sanitár, ale že cudzí ale človek... človek, cudzí človek.
1: Mimo. Na
0: opiatoch a, no, a zaberá Tak
1: to nám až tak neopne vyhovuje. Čiže
0: ja vravím, mňa si tiež ukludnil, ja som mal obrovský tiež rešpekt pred týmito vyšetreniami. Som rád, keď hovorí, že tá kolonoskopia sa takto dá zvládnuť. Úplne v pohdičke. Ja si verím tomu, že keď mi dáte midazol, tak ja to nebudem vedieť. Koľko to trvá ešte? To je tiež individuálne. Závisí od toho,
3: čo sa robí bežná. Taká tá preventívna kolonoskopia, no nech trvá nejakých tých 10 až 15 minút, 20 minút zavedenie prístroja na koniec.
0: Tak, aj Respektíve
3: teda začiatok toho čreva, čiže až nakúkneme vždy do, do tenkého čreva tej koncovej jeho časti. A potom pri vyťahovaní toho prístroja sa vlastne to hrúbe črevo prezerá. A tá vyťahovacia časť to je jeden z takých akože, indikátorov kvality tej kolonskopie, by mala byť viac ako 6 minút. Vtedy dokázané, že ten záchyt tých predrakovinových lézy alebo polipov je vyšší, ako keď to trvá menej ako tých 6 minút. Čiže minimálne 6 minút. Ja sa osobne priznám, že nie to málo, kedy trvá menej ako 12 minút. Robíš to poctivo. E, robím to poctivo. Tak nejak som, som za tú dobu, čo už to robím, som aj zistil, že sa mi ten čas začal predlžovať lebo častokrát nachádzame niečo, čo sa inde nenašlo, ano. stane sa, každý z nás môže niečo prehliadnúť pochopiteľne, to, tieto intervalové nálezy sú, to si nemôžeme navrávať, že nie sú, lebo tu črevo samozrejme nie je rovné, sú tam rôzne zákruty, záhyby, riasy, čiže ono sa tam vedia tie polipy skovať, ale tá šanca, keď to človek vyťahuje dlhšie a naozaj nakúka za všetky tie, tie časti, tak to, trvá to, to, to odhalí toho viac a trvá to dlhšie. No ale samozrejme potom osobitné kategória, keď tam niečo robíme. Keď odstraňujeme nejaké polypy, tak zrazu za ten čas od začiatku vyťahovania po konec, po definitívne vyťahovanie toho prístroja, máme aj 40 minút. Čiže preto tie časy, na ktoré sú ľudia objednaní, sú naozaj orientačné, lebo my máme síce vyčlenených 3-4 hodinu, hodinu na kolonoskopiu, ale jednoducho pokiaľ to není bežná diagnostická kolonoskopia, tak ten čas nám nestačí No ktorí.
0: dobré, ale keď nedač prestane už učikovať, a za to po pol hodine. Tate ďalší?
3: Ono väčšinou, ten, ten, ten midazolam, alebo teda tá injekcia, nazvime to ľudovo, má najväčší význam pri tom zavadzaní toho pristého, uh-huh. lebo to je nepríjemné na tom vyšetrení, najnepríjemnejšie. Ak vôbec, a už tá, ten zvýšok toho vyšetrenia nie uh-huh. až tak veľmi, ale samozrejme keď robíme nejaký zložitejší výkon, tak si to trošku takzvané titrujeme. Začneme ja neviem polovicou e, toho midazolamu, potom dopichneme druhú, alebo pridáme ešte ešte ja polovice. Či Čiže podľa reakcií pacienta on je samozrejme napojený na monitor, sledujeme mu okysličenie krvi, e, pús prípadne máme aj veľký monitor, kde máme aj EKG tlakomer pri zložitejších výkonov, takže takže normálne máme zamontirovaného pacienta a dávame mu podľa potreby. Väčšina to veľmi dobre tolerujú už, už potom, väčšina z nich a my sa s nimi rozprávame, samozrejme, debatujeme. Niekedy pri tých výkonoch my ich potrebujeme polohovať, otáčať. Na ľavý bok, na pravý bok, na chrbát, niekedy aj na brucho. Takže nám zase vyhovuje, keď nie sú úplne akože na tvrdou spatí, lebo to je potom problém. To potom potrebuje človek ďalšieho, jedného, dvoch ľudí, ktorí nám ho točia. A zároveň pre nás sú dôležité aj tie reakcie. Keď on začne nejakou bolestivo reagovať, tak ja musím spozorniť, že prečo mi tak reaguje. Hon, robím ja niečo zlé. Samozrejme sú ľudia, ktorí... Majú neprimerané reakcie, alebo sú proste vystresovaní, alebo sú trochu hysterickí. Každý sme nejaký, takže tam samozrejme tým táto premedikácia veľmi pomáha. Jožka, sa teraz uklúdila s tým Ľudia to pýtajú domov častokrát. <laughs>
1: Andre, my ti naozaj veľmi pekne ďakujeme za, že si dneska teda nás naštevil, podstil na, naštevo a zase nám niečo podhalil, nejaké veci, ktoré sme nevedeli. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem. Mali nápad a víziu,
1: odvahu
2: a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností.
1: Veľa ľudí vníma štardie do osa, až, až keď začali tancovať naše škrečky. Malo kto vie, že to je
2: po 9 rokoch vlastne budovanie biznisu. Je tu ďalší originál od ZAPO, podcast mentalita foundera. Len founder CEO mohol
0: urobiť to, čo on robil teraz s Facebookom, s Team Meta a nikomu inom by to neprešlo. Tim Cook v Apple toto nemôže urobiť, lebo on nemá tú odvahu a nemá ani takú dôveru od shareholderov ako founder.
2: Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldnieri s mentalitou
1: foundra. Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež ako len zamestnane mm-hmm. alebo nahérovaný profik.
3: Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založiť lebo ja som tu founders mentality vždycky, myslím si, že mal.
2: Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov.
1: Taká malá
3: dušička, alebo skôr seba vedomo, že. Akože mňa asi mal dušičku by nikto neveril. Takže ale... je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle.
2: Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita
1: Foundra. Stále ti niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad Jak veš vieš, ty do seba.
2: <laughs> v podcaste Mentalita Foundra stuff.